1: Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig. Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo. Welkom bij deze podcast ter ere van de Jan Hanlo Essayprijs 2023 vernoemd naar de dichter en schrijver die de taal inzette om voor beide grenzen van taboe en gemeenplaats te kijken. De man die via zijn teksten vermaakte, verraste en verontrustte. Bij wie grap en urgentie elkaar niet uitsloten, maar aanvulde en die een van de veelzijdigste denkers van Nederland mag worden genoemd. In deze podcastreeks worden vijf genomineerden van de Jan Hanloa Essayprijs 2023 aan u voorgesteld. En zal via een gesprek hun werk en denken onder de loep worden genomen. Mijn naam is Ellen Dekwits en vandaag zit ik tegenover Jan Postma. Hallo. Hoi Jan. Jan Postma werd geboren in 1985 en in het dagelijks leven is hij redacteur, journalist en mag ik het zeggen ook een beetje fotograaf? Een beetje. ook een okay, heel klein beetje. Een beetje. Hij schreef, Is dit alles? Een reeks essays waarin een heel scala aan onderwerpen, personen en personages de revue passeert. Motten, Natalia Ginsburg, Fotografie, Het Monster van Frankenstein, Rachel Kusk, noem maar op. Postma buigt zich over het verstrijken van de tijd, het ouderschap, de gevaren van de techniek en het doorgeven van de aarde aan de nieuwe generatie. Ja, wat, je hebt zo'n breed boek geschreven, Jan. Ik had volgens mij een hele podcast kunnen vullen met samenvatten waar je boek over
0: gaat. Het is onvoorstelbaar.
1: <laughs> Welkom, fijn dat je Dank er bent well. om even te praten. Allereerst natuurlijk ja, gefeliciteerd met je nominatie. Tweede keer.
0: Tweede keer, ja... Uh, um. Ik, ik deed dat je, dat je nooit mag denken dat je recht hebt op zoiets. Dus ik was uh, ook dit keer weer gewoon dolgelukkig en totaal verbaasd... en verbijsterd dat ze uit die enorme stapel boeken... Uh, toch weer dat ding van mij hadden, uh, eruit hadden getrokken. Ik ben gewoon heel blij.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is een, het is een heel mooi, vol, doorvrocht werk geworden. Ik kan me ook uh, voorstellen dat je hier heel lang mee bezig bent geweest... terwijl je vorige publicatie, vroeger Werken, dat was nog maar 2017.
0: Uh, ja, ik denk dat toen, uh, toen dat boek uitkwam eigenlijk... Uh, dat ik vanaf dat moment essays aan het schrijven ben geweest... die in dit boek terecht zijn gekomen. En, uh, een paar daarvan hebben in die periode ook in De Groene gestaan... in De Groene Amsterdammer, waar ik werk... Um, en uh, dat was eigenlijk vrij kort na het uitkomen van dat eerdere boek. En ik heb gewoon die, die paar jaar de tijd genomen om daar dingen bij te schrijven... die op een of andere manier uh, in mijn hoofd samen met wat er al lag een geheel zouden kunnen vormen. Samen met? Met, de, met die dingen die ik voor De Groene had geschreven een soort van logisch geheel zouden kunnen vormen... omdat ze in mijn hoofd moesten samenhangen met een, met een paar thema's... die volgens mij in alle stukken van het boek uh, terugkomen... Namelijk inderdaad wat je al noemde het ouderschap uh, of eigenlijk de voortplanting... om het wat plastischer te zeggen, um, uh, technologie en fotografie. En dat waren een beetje de... Uh, dat, in mijn hoofd was dat een soort driehoek waarbinnen dan uh, uh, verder alles mogelijk moest zijn... als het maar aan twee van die onderwerpen raakte.
1: Oh, wat grappig. Ja, want nu je het inderdaad zo zegt... dat komt volgens mij in alle essays zo naar voren met, als ik het zo mag zeggen... een hele grote nadruk over de vergankelijkheid van alles en het verstrijken van de
0: tijd... Ja, dat is iets waar, ja, dat is denk ik iets waar je uh, een klein beetje vatbaar voor moet zijn en waar ik een beetje vatbaar voor ben. Omdat de hele tijd maar te zien al dat verval om je heen en hoe dingen die, die het ene moment ontzettend normaal zijn, het volgende moment voorgoed verdwenen zijn en achter je liggen.
1: Wel, 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 welke vond, vond je het ergste van de afgelopen tien jaar? Hoe bedoel je? Dat, nou, welke dingen die vervallen zijn en verdwenen zijn? Nee, nee, maar het ik ernst. kan
0: gewoon, uh, de, de, om, om het heel suf te zeggen, de, ik, Terwijl ik het zei, keek ik naar alle verpakkingen en glazen en dingen die hier op tafel liggen. En dan kan ik gewoon denken: oh ja, dit. Zeg maar, dit, dit bestaat. Deze Duralex glazen bestaan al honderd jaar... maar er komt gewoon een moment waarop ze niet meer bestaan... waarop we gewoon collectief uit andere dingen zijn gaan drinken... en dan is het opeens iets wat tot het verre verleden is gaan behoren. En al die verpakkingen die hier liggen, die, worden ook gewoon, die gaan maar een jaar mee... en dan is het, over tien jaar kun je ze zien en dan denken... oh god, dat was, dat was wie we waren en dat was hoe we leefden... en dat, dat is dan opeens een andere tijd geworden.
1: En wat doet dat met je?
0: Oh, Daar word je een beetje vervelend sentimenteel van en zo. Maar dat, dat probeer ik niet te veel te omarmen. Maar, dat, uh, maar soms moet je jezelf tot toestaan.
1: Je zegt ergens in je bundel ook... dat uh, ja, het ouderschap toch ook iets heeft gedaan... met hoe je naar de tijd en de dood en de vergankelijkheid kijkt. Is dit nog harder gaan spelen sinds je vader bent? Um. Hmm, ja. of je had altijd al een enorm talent hiervoor
0: ik had hier altijd al aanleg voor en ik denk gewoon, ja, God, net als iedereen wordt je gewoon, naarmate je iets ouder wordt en dat soort ervaringen van die, van die rieten uh, doormaakt uh, uh, kun je er niet aan ontkomen om daarover na te denken, dat dat zeg maar een nieuwe generatie mensen zich aandient. en dat dat ook betekent dat jij een stukje bent opgeschoven richting de uitgang.
1: O oh jee, ja. <laughs> het
0: is allemaal niet heel dramatisch. Het
1: hoort erbij. Ja. Komt daar je voorliefde voor fotograferen ook vandaan? Van dingen toch even vastzetten?
0: Um, ik denk dat dat zeker een rol speelt. Het is aan de ene kant gewoon de, uh, de esthetische bekoring van, van een mooi beeld. Um, vind ik heel belangrijk. Maar aan de andere kant is het ook een soort... Ja, ik weet dat er bij mijzelf ook iets langmatigs in zit. Gewoon het vastleggen van de wereld om me heen. En dat het echt niet altijd mooie of bijzondere foto's zijn die ik maak. Maar dat het inderdaad ook samenhangt met gewoon... het net iets langer uh, laten voortbestaan van dat wat aan het afbrokkelen is.
1: <laughs> een dans aan de rand van de afgrond... Ja, zo, ja. Je zegt ergens, dat vond ik zo fascinerend, dat je soms, weet je al dat de foto er is, nog voor je hem hebt gemaakt.
0: Ik weet niet precies waar ik dat zei, of wat ik ermee bedoelde. Oh, maar, dat is interessant, oké, okay, ja. Um, uh, nou, mijn eerste gedachte is dat dat, dat, dat het ook samenhangt met uh, hoe beelden een soort... Uh, hoe, je, hoe je op den duur leert om een foto te herkennen... als je dat heel lang doet. En dat je op een gegeven moment foto's aan het maken kunt zijn... die, uh, die je niet maakt omdat je zelf iets aan het creëren bent... maar omdat je iets herkent als zijnde uh, een potentiële foto. Ah. En dat kan, dat, ja, dat kan zijn omdat je zelf een soort van aanleg... Op, voor, voor iets een, een zesde zintuig voor iets hebt ontwikkeld. Maar het kan ook zijn dat je werk van anderen aan het namaken bent... of dat je een soort van... Omdat je, je bent ergens op vakantie en duizend oh. mensen hebben die ene foto gemaakt. Dat jij, als je daarmee geconfronteerd wordt, onbewust toch ook uh, uh. in dat wat je aan het meemaken bent, een foto herkent die gemaakt moet worden. Want dat is waarom je dat apparaat hebt en dat is waarom je op die plek bent.
1: Een beetje het, in, het insta-probleem dat telkens op dezelfde pictoreske plek mensen dezelfde foto's gaan nemen, dus dat je van hetzelfde landschap op Instagram duizenden afbeeldingen hebt.
0: Ja, en dat is op zich niet erg natuurlijk, maar het is, ja... Um, ik bedoel, dat moeten die mensen allemaal zelf weten. Yeah. Um, maar ik denk dat iedereen die uh, met regelmaat foto's maakt, daar een, op een bepaalde manier mee te maken krijgt.
1: En wat je daar... Ik kan me ook voorstellen dat je daar reconcitrant van wordt, of niet? Kijk, ik, ik heb even het citaat erbij gepakt. Okay. Je schrijft er ergens, ja, dat doen we natuurlijk ook. Ik maakte de foto alleen maar omdat ik een camera aan mijn hand had... en een situatie zich aandiende die, zich, die ik als foto herkende. Ja. Dan is het nog een keuze of je afdrukt. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, fuck jouw foto nou
0: Ja, maar dit, okay, dit ging over een heel specifiek moment... waarop, dat, waarop ik uh, uh, aan de rand van de nacht in de trein een foto van iemand maakte die uh, ondersteboven op een stoel lag. En ik daar later pas over ging nadenken uh, waarom ik die foto had gemaakt... of, of ik een soort van de, de, uh, de wereld aan het vastleggen was in, in al zijn vreemdheid... en hoe die zich aan mij voordeed. Of dat ik die foto alleen maar maakte omdat ik inderdaad in dat moment... een foto was gaan herkennen. En dat er eigenlijk helemaal niet van nieuwsgierigheid sprake was naar maar dat er gewoon ja dat het een soort automatisme was geworden en dat die twee dingen ook een soort van verschillende um, uh, morele lading met zich meebrengen dat het ene als je er heel lang over nadenkt misschien wel uh, recht te praten is zeg maar straatfotografie is iets wat niet een soort van uh, verboden zou moeten zijn omdat je andere mensen fotografeert om de, en daarmee inbreuk maakt op hun privacy ja, bedoel dus je dat, ja? omdat dat in de publieke ruimte gebeurt en ik denk dat het heel waardevol is om die publieke ruimte te beschermen tegen een soort van uh, uh, te vergaand idee van hoeveel recht op privacy we in die publieke ruimte nog hebben. En aan de andere kant kun je ook denken... ja, maar misschien in een specifiek geval um, ben je helemaal niet nieuwsgierig naar het beeld... en doe je het alleen maar om... Uh, misschien maakt je, maak je zo'n foto om hem door te sturen naar je vrienden... en te zeggen, mm -hmm. kijk eens wat een gek ik daar zag liggen. En dat is, ja, ik bedoel, dan als, als dat de, de uiteindelijke motivatie is... die erachter heeft gezeten, die je dan al denkende een soort van bij jezelf weten ontwaren... dan is het misschien het antwoord op de vraag... oh ja, dat was iets wat, wat je misschien niet had moeten willen doen.
1: Dus het ligt bij intentie, niet bij afbeelding. Dat denk ik. Ah, oké. Okay. En als jij zelf door een onbekende opeens merkt... dat je wordt gefotografeerd terwijl je onderuit gezakt, euh, of ondersteboven, weet ik veel, over een treinstoel hangt... hoe vind je dat?
0: Als dat een... Um, als dat een, 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 een straatfotograaf zou zijn... iemand wiens leven het is om zeg maar, het leven op straat vast te leggen... Uh, dan zou ik daar, denk ik, heel snel begrip voor kunnen opbrengen. Ik denk ook dat ik, zeg maar, als toeristen op straat fotograferen... en ze maken een foto van je, dan zou ik niet van wakker liggen. Uh, als iemand een foto van me zou maken omdat hij zou denken... god, die, die Jan, die ziet er echt heel raar uit. <lacht> en ik denk dat ik mensen eens goed kan laten lachen... als ik deze foto uh, op, uh, op internet zet dan denk ik dat ik daar verontwaardiging over zou voelen... als ik, als ik dat doorkreeg. Dus okay, dus ik, ja, ik, ik denk dat dat inderdaad heel veel met intentie te maken heeft. Ja,
1: dus dat. als het kunst- of lokaal is, dan mag het. En leedvermaak, dat is weer een heel ander iets.
0: Ja, ja okay. ik bedoel dat, ik, maar ik bedoel, dat het laatste mag ook. De vraag is alleen of je alles wat mag ook zou moeten willen doen. Ah. Ik, bedoel, het, 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 ik, ik zou er niet voor willen pleiten om het gebruik van een stellen in de publieke ruimte te verbieden... Uh, voor andere activiteiten dan kunstzinnig. Want ik bedoel, dan, dan raak je al heel gauw in een soort heel gek moreel moeras... waarin allemaal...
1: Redenen en smoesen kunnen worden opgediept ja. om al dan niet... Waarbij waar, waar uh, de kunst een, een excuus wordt om uh, <laughs> dingen
0: te doen gaan we door op ethiek vind je dat leuk? Ja, ik vind ik tot nu toe vind ik het allemaal heel dat <laughs> fantastisch jongens kijk weet, je, weet het is alleen wel het is ja het is lang geleden dat ik dit stuk heb geschreven nou, dus ik ben dat helemaal... vond ik
1: grappig uh, lieve luisteraar we hadden vooraf even ook een gesprek en ik zei naar nou Jan ik heb je boek even herlezen het is nu twee jaar geleden uitgekomen en jij hebt het dus ook moeten
0: herlezen <laughs> Ja, ik heb het vluchtig wel. doorgebladerd in de, ja. in, in de pauze... tussen het harde werk op de redactie van de Groen Amsterdam. Dat is Interest.
1: natuurlijk loeihard werk. Dus ik ben blij dat je daar langs die uh, enorme Herakles-klussen... nog tijd voor hebt gehad. Kijk, weet je wat mij opvielt? Um, de nieuwswaarde en actualiteitswaarde van sommige essaybundels... kunnen heel snel vervliegen. Maar bij jou is het... Het had ook gisteren geschreven kunnen worden... Niet alleen om de dingen, kijk, je hebt het over dingen die toch iets meer tot de eeuwigheid der mensheid behoren. Zoals het ouderschap en hoe je je kinderen opvoedt. Maar ook um, de, in, de, de invloed van smart technologie op ons denken en op onze uh, tijdbesteding. En ik vroeg mij iets af. Uh, er was gisteren ook in de Kamer, in de Tweede Kamer, een hele discussie. Of men nu, dus anno 2023 het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen moet gaan verbieden. Omdat het lessen verstoort, maar ook omdat doordat kinderen kunnen opnemen... letterlijk kunnen opnemen, beelden kunnen opnemen... je een leraar een beetje een onveilig gevoel kan geven. Wat, wat Heb jij hier een mening over? Want jij,
0: jij, ja, ik heb hier een mening over die niet, niet per se heel erg doordacht is... en meer instinctief uh, is. Ik denk ja. dat we... Um, als we op dit thema de goede kant op bewegen als maatschappij... dan denk ik dat we over twintig jaar kunnen terugkijken... en denken, waarom hebben we dat niet veel eerder gedaan? Namelijk gewoon uh, inderdaad die telefoons beren uit uh, basisscholen, de onderbouw... en de, van mijn part ook de bovenbouw. Ik denk, ja, omdat gewoon de, de, uh, de technologie zo gehaaid en zo slim is... Uh, dat ik bedoel... Ja, Zoveel volwassen mensen zijn er niet tegen opgewassen. Uh, waarom zou je kinderen die uh, niet in bescherming nemen tegen, tegen die technologie? Wat, wat ik
1: heel heftig vond in je boek en wat ik heel erg raak vond... is dat je ook gewoon stelt van... we denken dat deze apparaten dienstbaar zijn aan ons... maar ze zijn gemaakt om verslavend
0: te zijn. Uh, ja, of in ieder geval om, om op een bepaalde manier zo... Uh, zo vanzelfsprekend zich een weg je alledaagse leven in te wurmen... Dat, dat het niet meer van verslaving te onderscheiden valt. Zeg mm. maar dat, dat je er op een bepaalde manier mee volgroeit... en af, volledig afhankelijk van bent om, uh, om je dagelijkse dingen te kunnen doen. Ik bedoel, dit geldt niet voor iedereen in dezelfde mate... en uh, voor mij ongetwijfeld in veel sterkere mate dan gemiddeld. Is dat zo? Ben je verslaafsgevoelig? Ik ben, ja. ja. En ik denk ook dat ik totaal dwangmatig 30. nee, ik zeg dertig honderd keer per dag mijn telefoon oppak. En dat ik dan één ding wil gaan doen... en dat ik vervolgens iets anders aan het doen ben. En al dat soort dingen, daar heb ik allemaal heel erg last van. Um, ik bedoel, het is niet dat... Ik functioneer nog net. <laughs> maar, maar, maar het is niet dankzij dat apparaat, maar ondanks dat apparaat. En ik denk dat dat... Um, misschien ben ik een, een extreem geval... maar ik denk dat iedereen er op een bepaalde manier uh, wel vatbaar voor is. Omdat die apparaten gewoon daarvoor gemaakt worden. Ja. Om een soort van uh, dienstbaar aan je te zijn op een, op een manier die, uh, die, die uiteindelijk verhult dat, dat ze jou ook dienstbaar aan andere partijen maken. Mm -hmm. Zeg maar dat apparaat is heel goed in jou helpen, maar ondertussen ook de hele dag bezig om te zorgen dat jij anderen helpt. Mm -hmm.
1: um, dus de mensen Silicon Valley... mensen die echt ja, ja, ontwikkelen. Dat zijn allemaal manieren om ja. jouw gedrag
0: te, te gelden te kunnen maken, en dat ja. is natuurlijk iets. Om jouw data te kunnen doorverkopen. Ja, en dat is allemaal uh, niet heel. Uh, het is niet schokkend in de zin van dat we het allemaal weten, maar het is wel schokkend in de zin dat we, dat we er niet echt iets tegen kunnen of lijken te willen doen.
1: Mm. Zou er een toekomst kunnen bestaan... waarin bepaalde dingen gewoon niet meer... die zo verslavend zijn niet meer op... dat je bij overheidswegen kan zeggen... dit mag niet meer. Kijk, we hebben nu bijvoorbeeld... dat er bij de ambtenaren van de VVD... TikTok niet meer op hun werktelefoon... mag worden geïnstalleerd. Uiteraard zodat uh, mensen via China... niet meer mee kunnen ja. spioneren. Maar... Zou er in de toekomst in het kader van volksgezondheid... of ter preventie van verslaving ook zoiets kunnen gebeuren... met verbieden of het onmogelijk maken van het gebruik van bepaalde programma's... en dergelijke op mobiele telefoons? Of ben ik dan te erg 1984?
0: Nou, Ik denk dat het in theorie prima mogelijk is om je een, een wereld voor te stellen... waarin er veel kritischer over dat soort dingen wordt nagedacht. Ja. En, uh, en er uh, inderdaad eisen worden gesteld die, die dat soort problemen aan banden moeten leggen. De vraag is alleen of je je kunt voorstellen dat in het land waarin wij leven zulke, uh, zulke wetgeving op wat voor moment dan ook tot stand kan komen. En ik denk niet dat we, uh, dat we nu op weg zijn naar een wereld waarin wij dat soort de fantasie hebben om, uh, om zo daarnaar te kijken. Ik denk dat we veel te vanzelfsprekend zijn gaan geloven dat uh, alles wat, wat kan, mag, totdat het zover de gaat uitloopt... dat we een soort van proberen bij te sturen. Maar dat dat meer een soort van het ja, dwijnen met kraan open is, ja. inderdaad. Ja. Um, en dat, uh, dat we het helemaal verleerd zijn om, om, om te geloven... dat je hier iets echt aan zou kunnen doen. Anders dan een beetje bijtweaken.
1: En hangt dat dan ook samen met het feit dat technologie zich veel sneller ontwikkelt dan wetgeving kan bijbenen?
0: Is het ook dat je het bij voorbaat dan al opgeeft? Ik denk dat dat niet helpt. De snelheid waarmee technologie zich ontwikkelt en de, de traagheid waarmee wetgeving uh, gerealiseerd wordt. Maar ik denk ook dat het gewoon wel iets meer, iets meer te maken heeft met een soort van uh, gebrek aan fantasie. Zeg maar, aan het geloof dat, dat je de macht van hele grote bedrijven... gewoon kunt breken als je dat wil doen. Hm. Als je daartoe bereid bent om een soort van een, uh, een andere, je een andere wereld voor te stellen... waarin die bedrijven niet de kans krijgen om een soort van eindeloos te groeien... Ten koste, van, uh, uh, ten koste van de gebruiker of de dingen. Dus ik denk dat het meer samenhangt met een soort van die verbeeldingskracht... dan met alleen de snelheid waarmee het gebeurt.
1: En de verbeeldingskracht van de Aan de top andere kant te... moet ik nu zeggen. Ah, ik moet ook zeggen
0: dat er nu, juist nu uh, op de een of andere manier mensen opeens allemaal roepen dat uh, de verdere ontwikkeling van AI-technologie aan banden gelegd moet worden totdat we erover hebben nagedacht wat we ermee willen. Ja, goed. Dus misschien is die verbeeldingskracht uh, uh, bestaat ergens toch. Um, Misschien is iedereen op een of andere manier toch zo bang geworden door elkaar na te praten over uh, uh, hoe gevaarlijk deze ontwikkelingen allemaal wel niet zijn zonder dat ze er daadwerkelijk echt iets van snappen. Um, of zich er een voorstelling van kunnen maken. Ja, ik denk ja, dat soort voorstellingen zullen vooral samenhangen met een soort van de films die we allemaal gezien hebben.
1: Dus ik het is een kwestie van verbeeldingskracht. Dat, dat vind denk ik, heel ik wel. Fascinerend. Ja, ik denk dat ja. als je
0: een soort van als je van mensen verwacht dat ze in het nu. Politieke beslissingen nemen over de wereld die, ze, die we willen. Mm -hmm. uh, dan hangt dat samen met wat, welke voorstelling ze, ze zich kunnen maken van die wereld. Ja. En dat als die voorstelling heel beperkt is, namelijk gewoon. als je voorstellingsvermogen, zoals bij de VVD, een soort van <laughs> zich beperkt tot zoals het nu gaat, maar net een beetje beter voor ons allemaal... zonder dat je dat ooit concreet hoeft te maken... Ja. Dan, dan is dat ook waar je je wetgeving uh, op schrijft... en je ideeën uh, aan toetst. Terwijl je, als je, een, uh, als je een wat radicalere partij hebt die zegt... nee, maar wij willen breken met de wijze waarop we het nu doen... en we willen de bio-industrie afschaffen... Mm -hmm. dan moet je iets meer verbeeldingsvermogen voor hebben... om die wereld voor je te kunnen zien. Uh, om, om, om die uh, op dezelfde... Uh, korte termijn een soort van als realiseerbaar te
1: zien? Je zou eigenlijk kunnen stellen dat wij nu al naar 2023 met de puinhopen van tekorten aan verbeeldingskracht zitten. Er had veel eerder vanuit de politiek op diverse vlakken in actie moeten komen. Klimaat, uh, stikstof, het Groningen-Gastossier. Dus eigenlijk is een gebrek aan verbeelding. Ik, ja, ik maar,
0: weet niet of het zeg maar vanuit het ene perspectief is het een gebrek aan verbeeldingskracht... En vanuit het andere perspectief is het dat hoeveel verbeeldingskracht je misschien ook hebt... hebt je, dat die niet altijd opgewassen blijkt tot, tot hele grote belangen van anderen of zo. Dus nee. ik, dat, maar dan kom je in een heel politiek-theoretische discussie terecht... die inderdaad uh, vooral in de stukken die over technologie gaan... wel onder de oppervlakte uh, uh, ligt...
1: Ben je politiek bevlogen of ben je meer de beschouwer?
0: Ik vertrouw dat soort op opvragen nooit helemaal. Want dan, is het net een, dan, dan is er een tegenstelling en dan denk ik... ...ja nou god, er zijn momenten waarop ik mezelf een enorm bevlogen politiek dier vind. Uh, en er zijn momenten waarop ik dat echt... Gewoon een soort van denk oh nee ik sta overal buiten en ik ben het meest apolitieke wezen, wat een soort van alleen maar naar de wereld aan het kijken is, zonder dat, zonder dat hij daadwerkelijk gelooft dat, dat het er ook maar enigszins toe doet. Mm. Dus ja, ik weet niet, dat zijn het is niet het een of het ander, denk ik.
1: Oké, okay. het, is, het is een conjunctuur eigenlijk,
0: soms wel, soms niet. Ja, of misschien op hetzelfde moment tegelijkertijd. Ik weet, ik weet niet of je ooit iets helemaal kan zijn. Ja, oh, okay. ik denk dat je, ja, ik, 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 ik ga er altijd een beetje vanuit dat mensen vol tegenstrijdigheden zitten. En niet dat ze dan het ene moment het ene zijn en het andere moment het andere, maar dat ze dan die tegenstrijdigheden voortdurend zijn. ook al zie je misschien, uh, um, het ene moment zie jij alleen het ene en het andere moment alleen het andere. Maar ja, ik denk dat dat dan allemaal wel in dezelfde persoon blijft zitten.
1: Hé hey Jan, wat ik heel leuk vind, het gaat natuurlijk heel erg op. Het gaat deels over ethiek, je boeken en techniek en de grote literatuur, maar het gaat ook over ouderschap. En uh, ik moet je toch een vraag stellen. En ik ga om die vraag te stellen eerst je citeren, om het oh, allemaal God. nog erger te maken. Okay, nog... <laughs> ja, 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 ja. Hier komt hij. Ik zit klaar. Als de kinderen er eenmaal zijn en het eerste stof is neergedaald, zijn wij volwassenen opgezadeld met de vraag in hoeverre wij verantwoordelijk zijn voor de invulling van hun bestaan. Zo het ouderschap iets is, is het een helling waarop de zon voortdurend schijnt, maar die, zo beseffen we ieder moment, niet ver onder ons overgaat in de genadeloos diepe afgrond. Die afgrond kent vele gedaanten, maar één ervan is het besef dat de toekomst van onze kinderen onzeker is. En nu de hamvraag Jan,
0: waren je kinderen gepland? <lacht> nog even aan het bijkomen van dat proza wat je voorlas. Ja, uh, ja, wat een volzin. Um, ja, knap ja. hoor. Nee, dat is uitstelgedrag. Goed uh, zo, Jan. Ja. <laughs> uh, ja, planning vind ik altijd een wat raar woord, maar uh, gewenst zeker. <laughs> <Het is laughs> maar hebben jullie de be bewust besluit genomen
1: van, hé, uh, hey, in de vuilnisbak met die pil, um,
0: of het spiraaltje, of het elastiekje, ik weet niet... Kijk, terugkijkend plak je op al je grote keuzes in het leven natuurlijk en misschien meer uh, een soort van... Het is heel vanzelfsprekend om dingen die een soort van intuïtief zijn gebeurd te gaan rationaliseren... of daar gedachten op te plakken die je misschien niet helemaal hebt gehad of die je half hebt gehad of wat dan ook. Um, ik denk dat ik altijd kinderen heb gewild, ook al is dat iets wat ik nu zeg, Wel op, op de tijd waarover ik dan spreek... toen ik twintig was, zou ik hebben gezegd... ja, dat weet ik helemaal niet zeker of ik dat wel wil. Ah. Um, of op een ander moment, toen ik precies even oud was... op precies hetzelfde moment, had ik ook kunnen zeggen... ja, zeker weten wil ik dat. Nee, um, ik denk dat ik... Uh... ja, we wilden allebei gewoon kinderen. Het was niet...
1: Uh... En tegelijkertijd, en dat vind ik heel leuk en ook moedig... haal je het antinatalisme aan
0: <laughs> in ja, God, je boek. ja...
1: Dus mensen die uh, er eigenlijk voor pleiten dat de mensheid zich laat uitsterven. Ja. Omdat het menselijk bestaan uh, zelden hoogtepunten heeft. Achteraf gezien totaal overschat wordt. En vooral een aaneenschakeling is van het ene tranen dan naar het andere. Ja. Ik paraphraseer je even, maar het blijkt wel dat het geen feest is.
0: Ja, ja, de gedachte is gewoon dat al het leed wat je voorkomt door iemand niet geboren te laten worden... Uh, dat, dat, die, dat dat voorkomen belangrijker is door het plezier... wat iemand die dan niet geboren is, zou mislopen. Dus zeg maar, er is netto heb je geen winst... Uh, is er geen winst verloren gegaan... maar je hebt wel een soort de wereld behoed voor leed... Yeah. wat er anders was geweest als die persoon wel had geleefd. Het is... En, goed. <laughs> het zijn mensen die heel diep hebben nagedacht... en daar zo'n prachtig bouwwerk hebben, hebben uh, gemaakt in hun hoofd... Um, dat ze er zelf niet meer uit weg kunnen vluchten, denk ik. Um, maar het is ook iets wat je zegt, maar ja, waarvan je ook kunt denken: ja, ik schuif het terzijde. Ik wil gewoon kinderen. En ik wil gewoon, ik denk dat het leven mooi is. En dat, uh, dat één dag zon opweegt tegen een hele winter: gewoon vervelende regen. En. Uh, treurigheid en wat dan ook. Want god, ja, die, die vijf minuten zonnestraling in mijn gezicht... die maken het allemaal al waard. En je leek het jezelf ook leuk om een kind te hebben, neem ik aan. Ja, hebben, hebben. hebben krijgen, hebben, hebben. opvoeden, hebben, hebben, dresseren... Hebben. Dresseren, gewoon uh, zorgen dat er iemand is die alles kan doen wat jij wilde doen. zeg maar De hele dag op trampoline springen, dat je dat niet mocht als kind. En dan kan, maar nu kan dat kind het wel. Hebben jullie een trampoline? Nee. Oké, okay, nou ja, goed, maar wie weet. Nee, nou ja, zei, als zei... je
1: straks een Jan Handel prijs wint, dan kan je van het geld bij deze de beloven de... dat een trampoline... Nou ja, ik moest zo als in het lachen. Jij citeert op een gegeven moment je dochter als ze drie jaar is. Dat jij jij met de vaatwasser aan het uitruimen. Ja. En zij staat ernaast en zij zegt... Ik moet even, even met een strak gezicht dit kan vertellen ik ben een prinses en mijn vader en moeder zijn dood... maar dat is niet erg, want ik word al groter. En dan denk ik van, ja, dat kan je wel. <laughs> Hoe reageer je hier nou als ouder op?
0: Ik denk dat... Uh, nou, dat is wel, zeg maar, de... de uh, je kunt gewoon denken, god, ja, weet je... Uh, Kids de funniest things. Uh, is, iedereen denkt dat zijn eigen kind de grappigste dingen zegt. Terwijl dat natuurlijk gewoon allemaal vrij relatief is. Uh, er zijn maar weinig kinderen echt grappig. Um, en die komen dan meestal op tv bij, weet ik veel hoe die man heette. Um, die man is opgepakt. Oh ja, oh ja, die ja, man. ja oh, de mails weer, die man weer een bordel.
1: Ja, Frank Marsmeijer. Yeah. Ja,
0: oh ja, natuurlijk, joh, god. Ik dacht, in Amerika, maar die was ook opgepakt volgens mij. Ik weet nu niet meer ja, wie het was. die
1: mannen die met kinderen praten, worden om de ene Echt van een hele lopende band opgepakt. Ik snap dat ook zeggen.
0: van. Oh ja, nee, wat ik, daar, wat ik op dat moment uh, zo absurd vond, is gewoon dat kinderen van drie al met het concept dood bezig zijn. Zeg maar dat vanaf het moment dat je kunt praten, dat uh, dat, dat idee van eindigheid op een of andere manier blijkbaar meteen uh, uh, de wereld al komt binnenzijden. En dat je dat... Meteen een plek begint te geven om het heel nederig en verschrikkelijk te zeggen. Um, Ga je daar dat... met haar
1: over praten?
0: Uh, ja, ze is nu net wat ouder en er is toevallig um, um, uh, iemand. Nou goed, iemand in haar nabijheid uh, uh, is uh, onverwacht overleden. En dat, dat... Waar
1: is ze, waar ze lijfelijk bij aanwezig? Was. Nee,
0: nee, nee, nee. Ik, ik probeer het een soort van. Met enig bewust, bewust te zijn van de. Of de privacywetgeving. Oh, nee, er is zeg maar oh. um, iemand die wij niet kenden, maar die zij wel kende via haar school. Oh, ja. uh, en ook niet zo heel goed, uh, is plotseling overleden. En dan moet je het inderdaad wel met kinderen daarover gaan hebben. Zo van, oh ja, wat, uh, wat denk je dan? Maar ja. Hoe doe je dat? Um, ik geloof dat het idee is dat je het kind zelf moet laten praten over wat hij of zij denkt dat er gebeurd is... en dat je zonder dat je dan... Uh, daar dingen tegenin gaat brengen... of het juist heel erg gaat bevestigen... Uh, dat gewoon dat denkproces... Een, een beetje probeert te helpen. En dat je dan zegt... oh ja, dat, dat is inderdaad wat er gebeurd kan zijn... en dat is wat er nu... misschien is dat zo, maar dat weten we niet. Dat soort dingen. Um. Je leert haar
1: eigenlijk essayeren.
0: <laughs> uh, God... Dat zou toch wat zijn. Uh, ik weet niet of ik dat op mijn geweten zou willen hebben.
1: Maar bloed kruipt altijd. <laughs> maar het niet gaat. Dan moet ze eerst nog
0: gewoon leren schrijven, want ik uh, bedoel dat is ze nu aan het doen.
1: Nou, over twintig jaar de nieuwe generatie Postma Ik, ik, ik genomineerd voor de Jan ik hoop, ik hoop dat ze
0: gewoon een vak leert.
1: Jan, heel erg bedankt voor dit gesprek. Bedankt voor het kijken. Jij mooie bedankt boek. en dank voor het luisteren. Yes. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Lira, de Groene Amsterdammer en de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief en mijn naam is Ellen Dekwits. Dank voor het luisteren.